0: Einen entspannten Sonntag wünsche ich Ihnen. Es ist der 13. August. Sie hören was jetzt mit mir, Erika Zinger. Heute erwartet Sie ein Gespräch über die Situation in Bergkarabach. Die Enklave ist weitestgehend abgeschnitten von der Welt. Wie ein Leben unter diesen Umständen aussehen kann, das interessiert uns gleich. Außerdem sprechen wir über das Ideenfestival von Zeit Online, Z2X – und eine Klimaausrede der Woche gibt's auch wieder. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das sind erstmal die Nachrichten für Sie.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Bei den Explosionen an der Krimbrücke in der Nacht auf Samstag handelt es sich wohl erneut um einen ukrainischen Drohnenangriff. Das hat die Online-Zeitung Ukrainska Pravda am Abend berichtet und sich dabei auf Quellen beim ukrainischen Geheimdienst bezogen. Demnach wurde mit 17 Drohnen ein logistischer Stützpunkt der russischen Truppen angegriffen. Dutzende Besatzer sollen dabei getötet oder verletzt und Ausrüstung zerstört worden sein. Das russische Verteidigungsministerium sprach gestern Morgen noch von einem vereitelten Terroranschlag und von 20 ukrainischen Drohnen, die russische Streitkräfte abgewehrt hatten. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Die von Russland annektierte Insel Krim und ihre Brücken waren zuletzt immer wieder Ziel von Angriffen. Sie sind wichtig für den russischen Nachschub. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock tritt heute ihre einwöchige Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi an. Auf ihrer Agenda stehen Themen wie die Sicherheitslage im Indopazifik, die Klimakrise und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Am Mittwoch wird Baerbock im Stadion erwartet. In Sydney soll sie das zweite Halbfinale der Frauen-WM anschauen. Außerdem trifft sie in Neuseeland auf ihre Amtskollegin Nanaya Mahuta, die als erste Maori und als erste Frau das Amt vor fast drei Jahren übernommen hatte. Abschluss ihrer Reise ist dann die Eröffnung der Deutschen Botschaft in Fidschi. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
0: 5 Uhr. Die Blockade dauert an. Bergkarabach, eine seit Jahrzehnten umstrittene Region zwischen Armenien und Aserbaidschan, wird seit einem Monat von Aserbaidschan regelrecht ausgehungert. Mehr als 120.000 Menschen stehen vor einer humanitären Katastrophe. Mein Kollege Janis Kamesin hat hier im Was-Jetzt-Podcast in der Folge vom 4. August erst über die Hintergründe dieses Konflikts gesprochen. Wie geht es aber den eingeschlossenen Menschen? Was erzählen die? Alice Butter, Politikredakteurin der ZEIT, hat das recherchiert. Hi Alice. Hallo Erika. Ja, wie beschreiben denn die Betroffenen ihren Alltag gerade in Bergkarabach? Wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube, wichtig ist erstmal zu
2: sagen, dass wir tatsächlich von diesen Beschreibungen von dort abhängig sind. Es ist nicht möglich, dass Journalistinnen und Journalisten nach Bergkarabach reisen können. Es gibt eine Blockade, es werden noch manchmal das internationale Rote Kreuz durchgelassen, aber damit hat es sich auch schon. Und meine Kollegin Maria Mitrov und ich haben mit Betroffenen sprechen können und was sie geschildert haben, ist ein ziemlich düsteres Bild der Lage. Sie sagen eben, dass die Lebensmittel, die sie haben, immer knapper werden, dass einige Menschen schon hungern müssen. Es gibt eine Rationierung von Speiseöl und Zucker zum Beispiel für Familien. Wir haben Fotos geschickt bekommen von Läden, die absolut leer sind. Also Regale, die nicht einmal irgendwie halb leer sind, sondern wo nichts mehr drin ist. Menschen stehen äh, früh morgens endlos lange an Bäckereien an, in der Hoffnung, doch noch ein Brot zu ergattern. Und oft gehen sie eben ohne eins nach Hause. Oder man trägt sich eben in Wartelisten, Tauschbörsen ein und versucht, ein Lebensmittel gegen ein anderes einzutauschen.
0: Hm. Ja, wenn man euren Text auch online nachliest, dann sieht man auch solche Bilder, also das, was du beschrieben hast, die leeren Regale, wirklich Wahnsinn. Wie erleben denn jetzt Kinder, Alte, Kranke, Schwangere, also vulnerable Gruppen aber diese Lage? Wie ist für sie die Situation? Auch hier gilt ich kann mich nur darauf verlassen, was wir in direkten
2: Gesprächen gehört haben und diese Gruppen sind natürlich in ganz besonderer Art und Weise betroffen, weil es nicht nur an Lebensmitteln fehlt, sondern auch an Medikamenten. Also all jene, die von einer ärztlichen Versorgung abhängig sind, die regulär Medikamente für chronische Erkrankungen oder ähnlich nehmen müssen, all jene trifft es besonders hart. Die Rate an Fehlgeburten soll ziemlich in die Höhe geschnellt sein. Es gab zuletzt Krankentransporte des Internationalen Roten Kreuzes aus Bergkarabach hinaus. Das ist aber eingestellt worden, nachdem ein 68-jähriger herzkranker Mann auf so einem Transport, auch ein Präzedenzfall vermute ich, von den Aserbaidschanern regelrecht verschleppt worden ist. Er ist festgenommen worden, weil ihm Verbrechen Anfang der 90er Jahre im Krieg um Bergkarabach und zwischen Armenien und Aserbaidschan zu Lasten gelegt worden sind.
0: Ein Vorwurf der Betroffenen, das liest man auch aus eurem Text heraus, der lautet, ihr lasst uns im Stich. Der Konflikt bekäme nicht ganz so viel Aufmerksamkeit wie der Krieg in der Ukraine. Die Menschen sprechen sogar von einem Genozid. Wie ordnest du das ein? Ja, Das Wort
2: Genozid verursacht bei mir persönlich erstmal einen großen Widerspruch. Es kommt einem so groß vor. Aber man muss es auch einreihen in die Erfahrungen des armenischen Volkes, die eben 1915, 1916 einen, einen Genozid äh, erlebt haben. Er ist noch nicht weltweit anerkannt worden von allen Staaten, aber von immer mehr Staaten. Und es sind damals bis zu anderthalb Millionen Armenier umgebracht worden. Das ist eine kollektive Erfahrung, die sich vererbt hat und die natürlich nachschwingt, wenn man nun sieht, man ist regelrecht eingeschlossen, es kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus, dann kann ich es sehr gut nachvollziehen, dass alle, durch alle Generationen hindurch, Frauen wie Männer, alle Gesprächspartner und Partnerinnen, die wir hatten, diese Befürchtung geäußert haben. Ich glaube, dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht davon sprechen kann. Ich glaube, dass es nach wie vor eine Lösung dieser humanitären, drohenden Katastrophe geben kann, die Frage ist eben, ob der Druck auf die aserbaidschanische Seite groß genug ist, um bei Bergkarabach einzulenken.
0: Die Berichte der Betroffenen aus Bergkarabach, die können Sie nachlesen in dem Text von Alice Botha und Maria Mitrov und in der aktuellen Zeit. Die erstmal vielen Dank, Alice, an dieser Stelle. Danke dir, Erika, für das Interesse. Die Klimaausrede der Woche. Auch diesen Sonntag stellen wir Ihnen wieder die Klimaausrede der Woche vor. Diese Woche ist Marc Schieritz, der stellvertretende Ressortleiter im Ressortpolitik der Zeit dran und er antwortet auf die Ausrede, aber die Chinesen?
3: Es klingt erstmal ganz logisch. Deutschland ist für nur zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, China für 30 Was bringt es also, wenn wir uns anstrengen, wenn doch die Chinesen weiter die Atmosphäre verpesten? Dazu muss man zunächst mal sagen, dass es zwar eine Atmosphäre gibt, aber 200 Länder. Und diesen Ländern kann niemand was vorschreiben. Sie sind souverän. Deshalb gibt es einen Klimaschutzvertrag, in dem sich alle Länder verpflichten, ihren Teil dazu beizutragen, dass die CO2-Emissionen insgesamt global reduziert werden. Daraus kann man schon ableiten, wenn Deutschland jetzt beschließen würde, dieser Vertrag ist uns egal, dann könnten das auch andere Länder machen. Und dann wäre es das mit dem globalen Klimaschutz. Es gibt aber noch ein zweites Argument. China verbrennt zwar sehr viel mehr Öl und Gas als Deutschland. Es gibt aber natürlich auch sehr viel mehr Chinesen als Deutsche. Wenn man die Emissionen auf die Einwohner umrechnet, also pro Kopf sich das Ganze anschaut, dann emittiert China sogar im Moment ein Stück weniger als Deutschland.
0: Wir leben ja in Zeiten mit außergewöhnlichen Herausforderungen, irgendwie müsste man die Welt verändern. Vielleicht fragen sie sich das auch manchmal. Es gibt zum Glück Menschen, die bleiben nicht bei dieser Frage stehen, die werden aktiv. Und solche lädt Zeit Online regelmäßig ein. Z2X heißt das Ganze. Ein Ideenfestival für junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren. Und was das Festival in diesem Jahr bereithält. Das weiß am besten Nele Vogel, die Programmleiterin von Z2X. Hi Nele. Hallo. Hallo. Wie würdest du denn die Leute beschreiben, die beim Z2X mitmachen? Was sind das so für Menschen? Das sind natürlich auf jeden Fall junge Menschen,
4: die super engagiert sind und äh, sich auch inspirieren lassen möchten. Die kommen aus ganz Deutschland, zum Teil sogar aus der ganzen Welt zu uns und das schon seit 2016 und haben vor allen Dingen Lust, sich untereinander zu vernetzen, sich kennenzulernen und nicht nur über die Dinge zu reden, die sie gerne ändern möchten, sondern
0: die eben auch wirklich anzugehen. Hm. Also das Programm steht ja soweit, weil es ist nicht mehr lange hin bis zum Z2X-Festival. Wen erwartet ihr denn dort so in diesem Jahr? Was kannst du uns da vielleicht schon verraten?
4: Wir freuen uns natürlich ganz besonders darüber, dass wir in diesem Jahr all die verschiedenen Themen, die über das Jahr über schon groß geworden sind, auch präsentieren können. Das heißt, es wird natürlich viel geben zu Klima. Und da kommen zu uns eigentlich die drei wesentlichen Bewegungen, die das Thema prägen, nämlich Carla Hinrichs von der letzten Generation, Pauline Brünger von Fridays for Future und Renate Künast von den Grünen. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannender Talk werden. Und auch das Thema künstliche Intelligenz hat uns ja sehr beschäftigt und wir freuen uns sehr, dass Philipp Hacker bei uns ist. Er ist Professor für Recht und Ethik digitaler Gesellschaft an der Viadrina-Universität und spricht mit Jakob von Lindern, der bei uns das Digitalressort leitet. Die künstliche Intelligenz beschäftigt natürlich aber auch ganz besonders die jungen Menschen, die zu Z2X kommen. Zum Beispiel ist bei uns Alexander Hammer, der sich fragt, wie kann ich denn etwas gründen, das unser Klima wirklich rettet? Und er hat eben mit Hilfe von Intelligenztechniken aus der Forschung den Schritt zur Firmengründung geschafft und forscht an Materialien, die Dekarbonisierung der Industrie weiterentwickeln könnten. Und natürlich kommen auch spannende Menschen aus der Popkultur zu uns. Zum Beispiel die Musikerin Domiziana. Oder die Regisseure Faras Schariat oder auch die Beltenbrüder und Bruno Alexander von der erfolgreichen
0: Serie Die Discounter. Und am 2. September ist es dann auch schon soweit. Wie kann ich denn jetzt teilnehmen am Z2X-Festival? Beim Z2X-Festival
4: kann man sich einfach anmelden und sich ein kostenloses Ticket sichern, wenn man zwischen 20 und 29 ist. Das geht auf unserer Website über z2x.zeit.de.
0: Danke dir erstmal, Nele, und an alle, die dann dabei sind beim Z2X. Ganz viel Spaß. Und wie immer auch danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war's mit Was Jetzt und mit mir, Erika Zinger. Wenn Sie uns, wenn Sie mir schreiben wollen und Feedback oder Anregungen zur Sendung haben, dann an wasjetzt.zeit.de. Am nächsten Morgen geht's weiter mit Was Jetzt und da hören Sie dann meine Kollegin Azadeh Peschman. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie's gut.
2: Und äh, cool, dass es das noch geklappt hat. Danke dir. Ne?